0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. La Escritura nos
1: dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe es la que nos sostiene en tiempo de crisis. Lucharán contra ti, te menospreciarán. Pero recuerden no perder la fe. Porque la promesa de Dios en Deuteronomio capítulo 28, verso 7, es para ti. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Y en el verso 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Hoy escucharemos historia de nuestro invitado desde Colombia, de cómo él experimentó esta promesa en su vida. Él mismo nos dirá, Comprendimos que el desierto no es para hundirse en él, sino para recibir fuerzas y levantarse. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta historia de nuestro amigo desde Colombia. Pero antes permítame recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para volver a escuchar este o los programas anteriores. Además podrán encontrar allí nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros. Bien, ahora vamos a esta comunicación telefónica. Desde Colombia está con nosotros José Ernesto Martínez, a quien ya le damos la bienvenida y le pedimos que por favor se pueda presentarse para que los oyentes puedan conocerle más de cerca. José Ernesto, un saludo cordial y bienvenido aquí al programa.
0: Heriberto, para mí es el gusto. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy formado en un hogar católico con valores y principios. Mis padres fueron trabajadores incansables que nos enseñaron el amor, el uh -huh. servicio a los demás. Y eso fue lo que heredamos sus tres hijos, una buena formación, una gran vocación de servicio a los demás. Hoy en día tengo una familia compuesta por mi esposa, con la que he convivido durante 33 años de matrimonio. Nuestros dos hijos son Daniela, de 29 años, y Ángel, de 26. Uh -huh. Cuando conocí a mi esposa, ella había tenido un primer matrimonio y tenía tres hijas. Y por mi parte, yo había tenido dos hijos. Actualmente tenemos nueve nietos. Esa es la familia nuestra, querido Heriberto.
1: Me decía que su padre le enseñaba sobre el amor, trabajadores incansables. ¿Qué recuerdo usted tiene pensando en esa época de infancia, José? ¿Podría compartir su historia de aquella época con nosotros?
0: Claro que sí. Me parece que fue una infancia en la que ya la presencia de Dios estaba con nosotros, se mostraban unos principios, unos valores, unos valores espirituales que fueron los que guiaron la vida de nuestro hogar, adornada por esos buenos atributos del buen entendimiento, de la armonía, del amor, del buen trato y del cuidado que siempre nuestros padres tuvieron para con nosotros. De manera que no hay ninguna huella, no hay ninguna cicatriz de infancia que pueda afectar mi, mi personalidad. Todo lo contrario, creo que fueron las bases sobre las cuales se construyó una vida de principios y de valores. Esos principios están arraigados, son universales y nos acompañan durante todo el transcurso de nuestra vida, ya en la época del colegio, de la práctica del deporte y luego ya pues, cuando abordamos los estudios profesionales en la universidad, yo soy profesional en Derecho y Ciencias Políticas y he venido ejerciendo esta carrera desde hace más de 30 años.
1: ¿Cómo es ese ambiente de trabajo? Me imagino no es tan fácil desarrollar allí en su país, en Colombia, José Ernesto.
0: Así es, Heriberto. Pues como yo te comentaba, heredamos una vocación de servicio a la comunidad a través de la enseñanza de nuestros padres y en virtud de eso pues me ha permitido desempeñar trabajos en el en la administración pública. He cumplido cargos dentro de esa ese rol como secretario en el Consejo Municipal, como personero de la ciudad, como concejal, eh, como gerente de la Lotería del Departamento, también como director regional del Ministerio de Transporte y últimamente como alcalde municipal. Por eso, uh -huh hago énfasis en esta parte de la historia porque pues de ahí se va a derivar mi testimonio principal.
1: Me gustaría que comparta con nosotros cómo fue ese encuentro personal con Jesús en aquel momento.
0: Bueno, fue una experiencia extraordinaria, Ariberto, porque... Pues yo estaba muy apegado a las costumbres católicas, era incrédulo frente a los caminos de Jesucristo, pues traía una tradición familiar que me impedía asimilar con facilidad eh, la bondad que tiene el entregar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Fue una experiencia que aún recuerdo porque pues, era una lucha interna eh, frente a lo que mis padres me habían enseñado, mis prácticas desde la infancia, la adolescencia y ver la realidad de la mano de Dios, esa mano sanadora que obró sobre la vida de mi hijo quien nació de forma prematura y por ese motivo sus pulmones no se habían desarrollado suficientemente, originando una constante deficiencia respiratoria y ya los médicos habían diagnosticado que sufriría una enfermedad por el resto de su vida. Ocurrió que en el conjunto residencial en el que nosotros vivíamos, habían unas vecinas cristianas que tomaron la iniciativa de orar por la sanidad de nuestro hijo y nos invitaron a participar en esas oraciones. Y te cuento que la respuesta del Señor Jesucristo fue inmediata. Ocurrió un milagro en la vida de mi hijo pues la enfermedad desapareció de un día a otro. Pudimos comprobar que el poder de Dios se activa cuando creemos que dicho poder existe y además a través de la oración le pedimos a Dios que lo activara. Podemos afirmar entonces que como fruto de esa batalla de fe que libramos junto a nuestras vecinas, hoy podemos darle gracias a Dios por ese milagro de sanidad como lo hicimos en aquel entonces.
1: Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. ¿Cómo podemos escuchar ese balance de, de los buenos principios en instituciones públicas, servir a la comunidad, José Ernesto?
0: Sí, así es, Heriberto. Pues eh, en esa trayectoria de posiciones de gobierno a la cual me referí antes, en el año 2007... Obviamente, con el respaldo de Dios, fui elegido popularmente como alcalde de la municipalidad, derrotando a una clase política tradicional que había gobernado allí por más de 30 años. ¿Qué hicimos con mi esposa y con nuestra familia? Consagrar esa tarea al Señor Jesucristo. Sin embargo, nunca imaginamos la ola de persecución y de acciones de maldad que los rivales políticos huérfanos de poder, desatarían contra nosotros. Fueron unos ataques sistemáticos, se dedicaron a calumniarnos, a desacreditarnos y a generar una persecución judicial. Se unieron todos los órganos de control, la propia fiscalía, con el, con el único fin de despojarnos de ese cargo a como diera lugar. En menos de un año dieron lugar a más de 100 procesos de carácter disciplinario, otros tantos en materia de responsabilidad fiscal y también procesos penales en gran cantidad. Una verdadera pesadilla, Heriberto. Un tiempo de tormenta, de incertidumbre. Vivimos la angustia de la inminencia de perder la libertad, de vernos privados del entorno familiar, social, profesional, labor laboral. Era la proximidad de ir a la cárcel con afectación para toda nuestra familia. Era el peligro de llegar a lugares de reclusión en los que no existe ningún sentido humano, de ser víctima de una detención ilegal y abusiva. Me anunciaron que iría a la cárcel por más de 20 años. En términos humanos, no había salida posible. El cúmulo de procesos y la cantidad de acusaciones jugaban en mi contra. Era prácticamente imposible hacerle frente con éxito a tantos procesos simultáneamente para lograr su objetivo de sacarme de la alcaldía. Los enemigos crearon pruebas falsas, compraron e intimidaron testigos, promovieron engaños para una delación judicial. Es decir, todo el panorama estaba absolutamente nublado.
1: Bueno, esto me imagino le ha quitado la paz que usted estaba teniendo en ese momento en Jesucristo, en su entorno, en su familia. ¿Cómo pudiste sobrellevar todo eso, José Ernesto?
0: Excelente pregunta, Heriberto. Pues, ¿qué hicimos con mi esposa y mi familia? Apelamos al don de la fe. seguros de que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, eso nos convierte en beneficiarios de una de sus preciosas, y grandiosas bendiciones. Recordamos lo que Juan 16.13 dice, En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entendimos que la tragedia más terrible no es vivir situaciones como las que estábamos viviendo, sino vivir sin Dios. Recordamos lo que Dios nos dice en su palabra, Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Él nos pide que luchemos heroicamente contra toda sombra maléfica y que permitamos que Dios llene ese vacío, en este caso el vacío de una defensa que en términos humanos era prácticamente imposible, Liberto. ¿Actualmente
1: hay alguna medida en su contra, José Ernesto, o eso fue totalmente liberado?
0: En aquel entonces comprendimos que el desierto no es para hundirse en él, sino para recibir fuerzas y levantarse, que no debemos morir en el desierto del temor, del pesimismo, ni rendirnos ante ninguna crisis, porque sabemos que en medio de la oscuridad Dios nos habla. En este testimonio quiero recalcar lo que es el don de la fe, como un don especial. No me refiero a la fe de salvación, ni la fe producto de las oraciones. Me refiero al don de fe, como don especial del Espíritu Santo, como una manifestación sobrenatural para resolver una situación específica. Es creer que Dios produce milagros aún en situaciones imposibles. Es tener la osadía para actuar ante circunstancias adversas. Es la fe que tuvieron los patriarcas cuando declararon bendición sobre sus generaciones. La fe que tuvo Jacob cuando declaró bendición a favor de sus hijos y sus nietos. La fe de Elías en tiempos de escasez y de hambruna que nos relata el Antiguo Testamento. La misma fe de Pedro cuando la resurrección de Tabita y cuando caminó con arrojo sobre las aguas, según el relato en, en el libro de los Hechos. Es un nivel de fe especial o sobrenatural. Es entender que el Espíritu Santo busca personas que estén dispuestas a creer en lo maravilloso de su poder y que anhelen esa manifestación, convencidos de que ese don que le dio a Jacob, a Elías y a Pedro, sigue vigente. Lo cierto es que Dios usa el sufrimiento para producir tesoros en nosotros, y Él siempre tiene el control. En mi caso, a pesar del oscuro panorama narrado anteriormente, operó el don de la fe. Y los resultados de esa fe es que pude terminar exitosamente mi periodo de gobierno y que han venido los múltiples fallos que han declarado mi inocencia y que han determinado que todas las acusaciones eran absolutamente infundadas. Ese es el resultado de aplicar el don de la fe.